0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Exeter Et j'ai that, feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, vous ne pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive!
0: Alive! Ready!
4: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man.
5: Well, nobody's perfect. Qu'est-ce que
2: je faire?
6: C'est pas quoi faire.
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini et au-delà!
0: Dernier mercredi de confinement, ce soir extérieure dit adieu aux légendes du bureau, mais on accueille de nouvelles dans son bocal virtuel, celle de l'âge d'or d'Hollywood, tel que le fantasme Ryan Murphy. À défaut de pouvoir prendre l'avion en direction Los Angeles, nous aurons de nouveau l'occasion de profiter d'un beau jour dans notre quartier en compagnie de l'extraordinaire Mister Tom Hanks. Et pour les amateurs de sensations fortes, on continuera de voyager à travers nos écrans en compagnie du héros d'action Tyler Rake. Dans notre bocal virtuel et parmi les légendes hollywoodiennes, on accueille ce soir Ariane Doublet, réalisatrice du documentaire Green Boys, dont on parle en première partie. Extère Nuit, c'est parti Et avant tout, Léa, évidemment, tu as des petites nouvelles du front, comme chaque semaine. Tout
4: à fait, Elisabeth. Alors, première nouvelle, puisqu'on parle euh, des sorties en VOD cette semaine, eh bien, la nouvelle plateforme Disney Plus a annoncé quel sera son prochain remake live action. Eh bien, ce sera le film euh, Hercule qui s'y prêtera. Euh, après euh, les films La Belle et le Clochard ou même Robin des Bois, euh, ce sera Hercule qui privilégierait, selon euh, la major Disney, une sortie cette fois au cinéma. La Belle et le Clochard n'étant disponible, par exemple, que sur euh, la plateforme Disney Ariana Grande a déjà fait savoir sur les réseaux sociaux qu'elle serait ravie euh, d'interpréter le rôle Megana en reprenant euh, la fameuse chanson One Say I'm In Love. Voilà, on n'a pas encore d'infos euh, sur le casting, mais euh, c'était la nouvelle de la semaine.
0: Ta seule petite news de la semaine
4: Alors non, il y en a une autre si vous oh. voulez... <rire> Plus haut, euh, plus mythologique euh, que Hercule, c'est Elon Musk qui a annoncé sa toute nouvelle collaboration avec Tom Cruise. En effet, l'acteur sera en train de collaborer avec SpaceX, la société d'Elon Musk spécialisée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial pour réaliser le premier film inédit tourné entièrement dans l'espace. Bon, le scénario sera loin d'un mission impossible, ce sera peut-être quelque chose d'encore plus réaliste, un peu plus réaliste que Top Gun, mais le projet est en cours et en développement. Pour l'instant, aucun studio ne s'est encore
0: emparé du film. Et on attend ça avec impatience. Le premier film dont on parle cette semaine, je vous l'ai dit en introduction, c'est Green Boys d'Ariane Doublet, euh, qu'on a la chance de recevoir dans notre petit bocal virtuel. On écoute d'abord la bande-annonce.
7: Arnd
0: Doublet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler de votre documentaire Green Boys. Déjà, on va peut-être vous demander tout simplement de nous le pitcher, de nous dire de quoi ça parle, Green Boys.
3: Je dirais que Green Boys, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux garçons, Lucas qui a 13 ans, Alassane qui en a 17, Alassane qui vient d'arriver de Guinée en France. Et Luca, qui habite un village dans lequel Alassane est accueilli. Et du coup, c'est cette relation que j'ai filmée. Et surtout, la manière dont ils sont tout le temps en train de s'enrichir l'un l'autre et de s'apporter. Enfin, c'est vraiment un film sur la transmission et sur l'échange. Merci
0: beaucoup. Euh, qui va entamer cette, cet entretien Léa, tu veux peut-être une. Oui,
4: alors euh, euh, c'est vrai que ce personnage, enfin euh, cet homme, Alassane, c'est vraiment quelqu'un euh, d'extrêmement attachant. Moi, la première question que je me suis posée, il parle de son arrivée en France, son passage à travers euh, différentes associations. Je me suis demandé comment est-ce que vous l'avez rencontré, euh, à la fois lui, Alassane, mais aussi Luca, puisque c'est aussi un film sur l'amitié. J'ai trouvé entre ces deux personnes, c'est vraiment un film de copains, euh, je trouve. disons cette relation euh, euh, très forte, donc je me demandais voilà comment vous avez rencontré ces deux personnages.
3: En fait, c'est vrai que c'est une rencontre un peu improbable. Au départ, ils avaient pas grand-chose pour pouvoir se rencontrer. En fait, depuis, je dirais, trois ans, on a créé une association d'accueil qui s'appelle Débit solidaire, évidemment en trois mots, l qui est en fait de l'accueil de mineurs isolés qui arrivent en France chez des particuliers. Et en fait, on a créé cette association parce que ces mineurs qui devraient être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et par l'État français, euh, ne le sont pas. et le sont souvent au bout, en tout cas d'un certain temps, où ils dorment dehors. Et donc, euh, nous, on avait vu qu'il y avait des jeunes qui dormaient dehors, euh, qui dormaient à la gare du Havre. Donc, on a créé cette association et Alassane a été un des premiers jeunes que j'ai accueilli chez moi. Et il venait d'arriver, en fait, en France. Donc, quand il est arrivé, il était euh, épuisé parce qu'il a fait un voyage qui a duré deux ans. Il a commencé par beaucoup dormir, beaucoup se reposer. Moi, ça m'inquiétait un peu. Maintenant, j'ai l'habitude. Je sais que quand ils viennent d'arriver, ils sont fatigués, ils dorment. Et en fait, Alassane, il voulait jouer au foot. Et du coup, j'ai demandé dans le village dans lequel j'habite s'il y avait des jeunes qui voulaient jouer au foot. Et est arrivé Luca, que je ne connaissais pas. Et donc, euh, en tout cas, tout le début de leur relation, c'est vraiment uniquement construite autour du foot. C'est-à-dire qu'ils jouaient au foot, ils parlaient de foot, on regardait des matchs. Moi, heureusement, j'aime bien le foot, donc on regardait beaucoup de matchs ensemble. Alassane est reparti chez d'autres accueillants, puis Alassane est revenue, et Luca était là. Et en fait, au bout de quelques, je dirais trois, trois mois, trois, quatre mois, je, je leur ai proposé euh, l'idée de faire un film euh, ensemble.
6: Roman? Oui, moi je m'interrogeais sur le, le titre de, du film, euh, de savoir ce qu'il représentait pour vous, c'était quoi votre, votre interprétation, parce qu'il s'agit d'un titre anglais, et en plus, euh, euh, voilà, avec euh, il y a tout un lien avec la nature, qui est beaucoup filmé aussi euh, dans le documentaire, donc je m'interrogeais euh, sur euh, le titre Green Boys.
3: Alors je pense que c'est un titre où on peut voir plusieurs significations, en fait. Euh, Green Boys, pour moi, c'est les garçons qui sont encore verts, c'est vraiment l'expression anglaise quand on dit quelque chose est un green euh, quelque chose est encore vert c'est qu'il n'est pas adulte quoi. il n'est pas arrivé à maturité vous avez dit tout à l'heure vous avez parlé d'un homme à propos d'Alassane Alassane, Alassane c est, il est justement à une période il est entre deux âges encore c'est-à-dire qu'il est encore quand même un peu adolescent et Luca lui a permis de revenir vers une part d'enfance je pense parce que Luca est beaucoup plus jeune il a 13 ans et il n'est pas encore adolescent Luca dans le film en fait il est encore vraiment tourné vers l'enfance je pense que ça a permis à Alassane, qui avait laissé vraiment son enfance derrière lui en Guinée, puisqu'il est, est parti à l'âge de 15 ans. Et ensuite, il a vécu des choses très difficiles. Donc, je pense que l'enfance était un peu broyée, de renouer avec une part d'enfance. Et donc, pour moi, il y a ce côté toujours vert. Et puis, il y a une chanson qui, qui revient dans le film à deux reprises, qui est « Nature Boy ». Donc, c'était aussi en écho à « Nature Boy ». Et puis, ben, après, c'est un clin d'œil entre nous, c'est que quand ils jouaient au foot, ils s'habillaient beaucoup en vert, en fait, ils avaient des chaussettes vertes, un maillot vert et tout, et il y a une équipe de foot turc qui s'appelle les Green Boys, et j'ai commencé à les appeler comme ça, et en fait, c'est resté, et du coup, c'est devenu le titre du film.
0: C'est un documentaire dans lequel il dans lequel n'y a absolument pas de, de commentaires. Euh, on laisse complètement la, la parole au personnage, euh, c'est un choix qui s'est imposé dès le départ
3: alors, moi, c'est pas mon premier film. C'est peut-être le 10, 12e film que je fais et il n'y a jamais de commentaires dans mes films. C'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. Euh, pour moi, je dois échanger avec le spectateur et j'essaie de faire partager au spectateur ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai rencontré, ce, ce à quoi j'ai, ce dont j'ai été témoin, en fait. Et donc, euh, j'essaie, j'ai pas besoin de commentaires en fait. si... Pour moi, le, le commentaire, c'est souvent une grosse béquille qui finalement finit par commenter ce qu'on montre. Là, il n'y a, a pas de commentaire, mais il y a quelque chose d'important dans le film, c'est la voix off d'Alassane. En fait, on a travaillé sur une voix off. Et donc, c'est la voix intérieure d'Alassane qui a été vraiment euh, dite par Alassane. Donc, c'est sa voix off, c'est pas quelque chose qu'on a écrit. Euh, quand je dis qu'on a travaillé, c'est sur la traduction parce qu'il l'a dit dans sa dans sa langue maternelle et en même temps, les sous-titres, c'est ce qu'il m'avait dit en français. Donc, les deux versions sont de lui, mais il n'y a pas, de, y a en effet pas de commentaire. Je pense que c'est parfaitement inutile, le commentaire. Après, je ne cherche pas du tout à m'effacer. Donc, il y a des moments où il s'adresse à moi dans le film. Les personnages, ça peut être c'est très bref. Mais en tout cas, je ne cherche pas du tout non plus à faire oublier euh, ma présence. Euh, je cherche pas à faire oublier la caméra aux gens que je filme. Euh, au contraire, j'ai besoin qu'ils en aient vraiment pleinement conscience. Et moi, ça me rassure de savoir qu'ils sont euh, pleinement, euh, enfin, en accord avec euh, le fait d'être filmés. Et même si parfois, évidemment, euh, je pense qu'ils l'oublient malgré tout la caméra parce qu'ils partent dans leur truc, ils construisent leur cabane. Et, euh, je je en fait, cette conscience d'être filmé pour moi, elle est importante. En tout cas, je cherche pas du tout à me faire oublier par eux. Félix, tu as une question
5: Roman, tu parlais de, de nature, justement, et, et effectivement, bon, c'est un film de personnages, c'est une amitié, c'est ces deux garçons, mais je trouve qu'il y a une vraie attention euh, à l'environnement, toujours, et à justement la relation personnage-environnement. Pourquoi la Normandie Pourquoi ces paysages Et comment vous avez pensé, justement, et comment vous avez voulu filmer euh, ces environnements par rapport aux personnages
3: alors, il faut savoir que c'est l'endroit où j'habite, euh, l'endroit qu'on a filmé. C'est aussi l'endroit de mon enfance, parce que c'est la même valeuse dans laquelle j'allais euh, petite et dans laquelle j'ai pu aussi me construire des cabanes. Et c'est un lieu qui est resté quand même encore assez sauvage, où il y a en effet, euh, les éléments sont, sont forts. Il y a du vent, il y a la mer, il y a des animaux, il y a beaucoup de lapins, il y a un renard dans le film, il y a enfin, des choses qui. En fait, à partir du moment où on a passé du temps un petit peu sur place, les animaux nous ont rejoints et on a fait un peu partie de leur environnement. Et en fait, c'est quelque chose qu'on partageait très fortement tous les trois, je crois, Lucas, Alassane et moi. Lucas, Alassane, pardon, il a grandi dans un village en Guinée, donc il est pas citadin. Et euh, il a un rapport aux animaux, à la nature qui est très fort, hein. qui n'est pas le cas de tous les garçons que j'accueille à la maison. Hein. Ceux qui sont de Conakry ou de Bamako, ils n'aiment pas trop venir à la campagne. En fait. Ils ont même plutôt des inquiétudes par rapport à la, ce qu'ils disent « la brousse ». Alors que Luca et Alassane ils partageaient ça très fortement. Donc euh, C'est en fait, vrai aussi que, par exemple, la question de l'air, à hier, elle est… Elle est... Elle est très présente dans le film, au-delà de la discussion sur le diable et sur l'invisible. Il euh, y, y a le vol des oiseaux, il enfin, y, y a du vent, enfin, c'est assez euh, animiste pour moi comme film. Et puis en dehors de, de ces deux personnages,
4: de Luca et Alassane, il y a aussi le personnage de Monette, et il y a un autre personnage de pêcheur qui m'ont rencontré euh, mais c'est vrai qu'on sort un peu peu de ce duo donc moi je me demandais quelle a été la réception peut-être du village dans lequel Alassane s'est installé comment sont, ont existé ces autres rapports à, à peut-être des gens un peu plus de son âge puisque c'est vrai qu'il y a aussi ce rapport de grand frère entre lui et Lucas
3: alors euh, en fait euh, c'est intéressant la question parce que bon là on sort un petit peu du film mais donc comme on accueille régulièrement des jeunes on est plusieurs accueillants dans le même village. Donc, c'est un tout petit village, hein, parce qu'il y a 300 habitants et on est peut-être six accueillants. Donc, en fait, dans un village où il faut savoir qu'il n'y avait aucune immigration et aucun immigré, et aucun noir à l'horizon, tout d'un coup, euh, il y a des jeunes noirs sur le terrain de foot du village et en plus, euh, il y en a un qui est en apprentissage chez le boulanger, un qui est en apprentissage chez le restaurateur et un euh, chez l'horticulteur. Donc, ils ont été employés comme apprentis par les trois entreprises locales et ça se passe très bien. Et en fait, on n'a pas eu de... Il y a... On a... Moi, les jeunes me disent qu'ils n'ont jamais eu une remarque hostile à leur égard. Peut-être qu'il y en aurait eu avant leur arrivée, j'en sais rien. Mais maintenant qu'ils sont là et que les gens ont l'occasion de les rencontrer, franchement, ça se passe très bien. Et c'est ce qu'on voit avec Monette dans le film, en fait. Monette, elle avait entendu dire que les... On faisait un film, on s'était mis quand même dans un endroit très tranquille où il n'y a pas de passage, mais elle avait entendu dire qu'ils avaient construit une cabane et elle avait envie de voir la cabane et elle vient toujours cueillir ses murs dans, dans ce coin-là. Donc, je lui avais dit ben, « passe demain voir la cabane », mais elle ne connaissait pas les garçons. Moi, je la connaissais, mais... donc je leur avais juste dit « demain, vous aurez de la visite ». Et en fait, il y a quelque chose de fort qui s'est passé entre Bonnette, qui est donc une habitante du village qui a 80 ans et qui n'a jamais quitté le village et Alassane et en fait ils se sont mis à parler de la Guinée de l'indépendance de la Guinée du fait de son voyage de s'il avait eu des difficultés en Libye j'ai pu voir aussi que Monette avait une grande grande curiosité
6: Justement, par ah. euh, rapport à la, à la cabane dont vous parliez, il y a une, une espèce de construction parallèle qui se forme entre la cabane qui est construite par les deux personnages et, et le, le lien très fort qui se crée entre eux. Et je me demandais à quel moment euh, du, du, du processus euh, de l'écriture ou, ou d'ailleurs euh, du tournage euh, est venue cette idée En fait,
3: ce qui s'est passé, c'est que donc au bout de quelques mois, j'ai proposé aux deux garçons de faire un film. Alassane, il était très enthousiaste parce que je pense qu'il était un... Une période de sa vie où il s'était reposé il était dans une sorte de parenthèse où il pouvait envisager autre chose où il sentait qu'il y avait une vie possible quand même pour lui en France et donc qu'il y avait peut-être un aspect un peu positif qu'il avait envie de montrer et à ce sujet d'ailleurs je, je trouve que c'est pour moi très important d'avoir tourné dans cette période parce que je trouve que c'est pas parce que c'est des jeunes migrants qu'il faudrait toujours qu'ils soient assignés au drame. Il y a parfois, il leur arrive des belles choses, ils ont des beaux moments, ils trouvent des apprentissages, ils font des belles rencontres. Donc c'est ce qui se passe dans le film en fait, pour lui, pour Alassane. Et la cabane en fait, donc quand je leur ai proposé de faire le film, on a on a réfléchi tous les trois à ce qu'on avait envie de mettre dans le film parce que j'ai dit le le foot le foot ça va un moment mais et et en fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu déjà le fait qu'Alassane me dise qu'il n'avait pas du tout raconté son histoire à Luca, parce que Luca ne lui avait encore jamais posé de questions, sans doute par pudeur et discrétion. Donc, dans le film, il lui raconte son voyage et Luca, donc, a toute la spontanéité, forcément, parce qu'il entend ce récit pour la première fois. Et euh, je ne sais plus lequel de nous trois, euh, c'est pas Luca, je sais, mais je ne sais plus, entre Alassane ou moi, avons proposé l'idée de la cabane. Et, mais je ne savais pas du tout la cabane qu'ils allaient construire. Et en fait, il s'est lancé dans la construction quasiment d'une case traditionnelle africaine. Donc ça, c'était très fort parce que je pense que c'est au moment où il envisage une vie en France, où il se dit qu'elle va être possible, il, il marque un point d'ancrage en construisant cette cabane. Et, et pour moi, en plus, la cabane, j'avais un texte de Foucault vraiment à l'esprit, qui est le texte sur les hétérotopies de Michel Foucault. Qui est sur les contre-espaces en fait, sur les, les endroits que les enfants peuvent se construire, qui sont comme des jardins secrets, mais qui les mettent hors de, hors de, hors champ en fait, hors de la société, hors d'un monde qui pourrait leur être hostile. Et pour moi, c'est tout à fait ça dans le film. C'est leur jardin secret, cette cabane, c'est ce qui va pouvoir le mettre à l'abri un temps de, d un, d un, de difficultés administratives. De, ça va être l'occasion de, de construire autre chose, de parler d'autre chose aussi. Charlie
1: Moi, j'avais une question. On a parlé beaucoup de la voix-off et, et, et d'Alassane. En fait, justement, à travers cette voix il peut raconter un peu son parcours, euh, raconter d'où il vient, à quel point ça a été compliqué euh, pour lui de, de venir en France et à quel point ça a été un soulagement. Mais du coup, on en sait très, très peu sur euh, l'histoire de Luca, euh, sur euh, un peu le contexte de sa vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, volontairement mis de côté ou dont vous avez parlé pour le protéger parce qu'il est, il est quand même assez jeune
3: alors, je me suis posé la question de ce qu'on devait ou pas savoir sur, sur Lucas. Est-ce que c'était suffisant ce qu'on voyait de Lucas dans ce film Parce qu'on ne voit même pas où il habite, où il vit. On voit pas ses parents, on voit, on voit rien en fait. On voit juste Lucas étant comme le, le garçon qui vient voir Alassane tous les jours. Quoi. Et euh, je me suis dit finalement, le film, comme c'est beaucoup sur leur amitié, mais c'est aussi quand même peut-être en effet euh, un petit peu plus recentré sur Alassane, euh, et qu'ils n'ont pas la même histoire. Finalement, Luca, et je ne bon, sais pas ce qu'il aurait raconté, peut-être ses histoires de collège, enfin, il n'aurait pas eu très envie. Je pense qu'il y a des petites choses qui sont dites quand même dans le film, par rapport aux colonies de vacances, par rapport à, à des choses qu'il a pu faire, sa maison, son jardin, sa sœur, il parle un peu de certaines choses. Donc, Le hors-champ de Luca existe un tout petit peu.
2: Mmh.
3: Euh, celui d'Alassane, en effet, il est, il est plus marqué dans le film, et, en fait, moi, je ne pouvais pas envisager le film uniquement, quand même, avec cette histoire de, de, je dirais de divagation estivale entre Luca et Alassane, euh, sans raconter, quand même, ce qu'avait traversé Alassane, le fait qu'il était parti en cachette, qu'il n'avait pas eu de nouvelles de sa mère pendant plus d'un an, enfin, qu'il n'en avait pas donné, que sa mère le croyait mort, enfin, beaucoup de choses fortes, quoi, sur la traversée de la Méditerranée. Mais on a toujours essayé quand même de raccorder ça à des choses qui se passaient pour lui en Normandie. Alors je pense que la mer, la mer MER, elle est quand même très présente dans le paysage qu'on a filmé. Et quand il y a le récit sur la Libye et la traversée, ça fait complètement écho. Parce que cette voix off, on l'a... En fait, c'est des choses qu'Alassane m'avait racontées. Donc, euh, il y a un, un jour de tournage où on s'est installés tous les deux juste avec un petit magnétophone, parce que je n'avais pas du tout l'intention justement de, de faire un entretien filmé avec lui. J'ai tout retranscrit, ce qu'il racontait. Quand j'ai relu ça, j'ai trouvé que c'était beau avec ces mots-là et ces mots à lui. Donc, euh, je lui ai proposé de traduire ça dans, en malinqué, parce qu'il avait envie que cette voix-off, elle soit quand même dans sa langue maternelle. Mais je lui ai dit, ce que tu as dit en français servira de sous-titre et les deux versions seront les tiennes. En fait. Et à partir de là, avec les, morceaux, les cinq morceaux de voix-off qu'on avait gardés, j'ai réfléchi à des plans tournés en Normandie, mais qui correspondraient un peu au récit de la voix-off. C'est-à-dire que, par exemple, dans la voix-off, il raconte qu'il est parti très tôt le matin en cachette et on a tourné un plan sur une petite route euh, euh, juste là, enfin juste à côté de l'endroit de la cabane, euh, euh, à 5h du matin, au moment où le jour se lève, où il a il a quand même un sac sur le dos. Et je pense que ça fait écho à ce moment où il a quitté en cachette, c'est très silencieux. c'est très. Après, le moment où il parle de la Libye, du moment où il va embarquer, on a tourné ça au bord de la falaise un jour où il y avait du vent, où la mer est très présente. On a essayé de... Ces plans-là, ils ont été vraiment tournés pour, pour la voie offre. Donc, euh, je pense que du coup, cette voix-off, elle fait quand même partie intégrante du, du film, du récit, tout en étant off, exactement comme tout leur hors-champ, ses problèmes administratifs, parce que dans la voix-off aussi, il raconte qu'il a déjà été jugé plusieurs fois par le, la juge pour enfant, qu'elle ne veut pas le re reconnaître sa minorité parce qu'elle dit qu'il est, il est trop mature, parce que il est trop grand, parce qu'il est… Et en fait, il, il dit aussi dans cette voix-off que la première chose qu'il rencontre en France, c'est la loi. Donc, il ramène quand même à plein de choses dures dans cette voix-off, qui, qui viennent contraster avec ce qu'on voit, en fait. Léa, tu as une question
4: Oui, bah alors sur, sur puisqu'on touche à la fin de notre entretien, alors peut-être sur la fin de, de pour Alassane, puisqu'on finit ce film chez un garagiste. Est-ce que vous avez parlé de, de jeunes qui, eux, ont, ont réussi à, à trouver des apprentissages dans le village euh,
3: Qu'en est-il pour Alassane Est-ce qu'il a réussi à réaliser son rêve de, de mécanique alors, ouais, c'était vraiment un rêve parce que quand il, est... il y a des jeunes, quand ils arrivent, ils savent pas très bien ce qu'ils ont envie de faire à la scène et ils voulaient vraiment apprendre la mécanique. Et donc, euh, quand il a enfin été reconnu mineur par la juge des enfants et donc pris en charge, mais j'ai du mal à dire pris en charge parce que la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance, c'est juste une chambre d'hôtel au Havre. Donc, il y a une grosse rupture dans le film qui pour moi correspond un peu au passage à l'âge adulte d'ailleurs d'Alassane c'est il quitte la campagne, il quitte Lucas, et il se retrouve, il y a une ellipse assez forte dans le film, il se retrouve au Havre, qui est vraiment une ville très industrielle, qui vient vraiment contraster avec la campagne qui a accompagné tout le film, la nature et tout ça, et il se retrouve à nouveau seul à l'hôtel et plus personne ne peut venir le voir, mais là il entreprend de trouver un apprentissage, enfin c'est comme un épilogue au film, et il y a un garagiste qui a accepté de lui donner sa chance et de le de le prendre comme apprenti dans un garage Renault. Et du coup, il y est toujours, en fait. Il est, enfin, il est apprenti chez Renault et il est en train de finir son CAP. Euh, Entre-temps, il a eu 18 ans, donc il a, obtenu, il a eu la chance d'obtenir son titre de séjour, ce qui n'est pas le cas de tous les jeunes hein, qu'on accueille. Il y en a qui ont des, des parcours vraiment beaucoup plus chaotiques. Et, euh, et du coup, oui, voilà, il, est, il a bientôt fini son CAP. Il est toujours au Havre, euh, il va bien. Et voilà.
4: alors peut-être un mot euh, sur euh, cette association donc c'est au, au pluriel des lits solidaires euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent ou pour les personnes qui verront le film et qui auraient peut-être un déclic, comment est-ce qu'on peut devenir bénévole est-ce qu'il y a un site euh, sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter et, et proposer euh, son aide à des lits solidaires
3: alors évidemment, délit solidaire, c'était un, voilà, un pas un clin d'œil, parce qu'on peut pas avoir un clin d'œil au délit de solidarité, qui était quand même très choquant. Et, mais en fait, euh, c'est basé au Havre, hein, donc c'est pour des accueillants de la région du Havre. Hein, donc ça va de, du Havre et quand toute la région autour. Mais il faut savoir que dans presque toutes les villes de France, il y a des associations d'accueil. Donc pour les gens qui auraient le désir d'accueillir, il faut se renseigner auprès de, Enfin, vous, avez, ils sauront vite, parce que dans tout. Moi, je toutes les villes où je vais pour des avant-premières du film ou des à chaque fois je rencontre des accueillants, des associations donc c'est quelque chose qui s'est un peu spontanément mis en place en France parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de jeunes qui se retrouvaient qui se retrouvaient à la rue eh ben, merci beaucoup, euh, Ariane Doublé, euh, d'être venue
4: euh, nous parler de votre documentaire Green Boys. Le film est disponible dès aujourd'hui en VOD sur Univers Ciné et sur toutes les autres plateformes de VOD. N'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, c'est un, un film vivement recommandé par extérieur
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Ariane Doublet. Euh, on va tout de suite enchaîner avec un film, un film VOD, A Beautiful Day in the Neighborhood, de Marielle Heller, bande-annonce.
5: Donc,
3: Beautiful Day in Neighborhood,
0: qui en français s'appelle euh, l'extraordinaire Mr. Rogers. Euh, Yuri, qu'est-ce que ça raconte
7: Eh bien, ça raconte... Alors, ça raconte la rencontre entre Fred Rogers, qui est un, un animateur de télévision américain d'une émission pour enfants, euh, et un journaliste euh, un peu euh, cynique, désabusé de la life, euh, qui est joué par Matthew euh, Rhys, et, euh, et euh, Fred Rogers, qui est joué par Tom Hanks. Et donc, ça raconte euh, la rencontre qui a vraiment eu lieu à la fin des années 90, où euh, finalement, euh, on va en apprendre un peu plus sur... Fred Rogers qui est un monument en réalité de la télévision américaine et de, et de la télévision pour enfants et c'est un truc je pense que moi, enfin, moi je connaissais absolument pas ni le personnage ni son histoire ou quoi, mais en lisant un peu autour de ça, on se rend compte que le type est vraiment, c'est une, c'est une, enfin, c'est une star totale. C'est à dire que son émission de, de télé à son émission de télé pour enfants a une longévité de plus de 35 ans, je crois, à la télévision américaine. Ou et il euh, y a eu un documentaire qui a été fait sur lui il y a quelques années qui a battu des records au box office, tellement le, le, le personnage est connu et admiré aux États-Unis. Et donc, en fait, ça raconte, c'est une sorte de faux pique dans le sens où on va. En apprendre plus sur Fred Rogers, mais et que en fait à travers lui on va en apprendre sur le journaliste qui, qui l'interviewe et euh, il va y avoir une sorte de, de relation quasiment de patient et de psy euh, avec ce type qui est une sorte de père spirituel et de père adoptif pour plein de gens et ça montre euh, de manière assez, je trouve, assez maligne euh, la manière dont, euh, dont une personnalité de télé comme ça, quelqu'un quelqu qui est une icône mais qui parle aux enfants tous les jours et qui devient une sorte de de, de on va dire d'ancrage euh, émotionnel et un peu, un peu de, de stabilité dans, un, dans, dans, dans des contextes familiaux qui peuvent être un peu compliqués et, et je trouve que tout ça est assez bien montré après le film est quand même assez classique assez bon enfant très bienveillant euh, assez lisse et sans vraiment de rebondissement extraordinaire. mais je trouve que cette relation entre ce personnage qui va reconnaître en lui une sorte de père de, 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 père de substitution de père idéalisé puisque le, la relation que le journaliste a avec son père est totalement conflictuelle euh, d'ailleurs presque caricaturalement conflictuelle mais en même temps ça correspond à la réalité de, de, de son histoire donc c'est un peu difficile à, à, à contredire mais euh, on voit mais il y a même une sorte de ressemblance physique assez intéressante je trouve entre, entre Fred Rogers qui est ce type euh, euh, gentil bienveillant mais c'est presque un saint en fait dans son, dans, dans son rapport aux gens mais, euh, et, 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 et le père de, du journaliste qui lui est totalement déglingué totalement avec euh, des, des, des cheveux sales mais physiquement ils se ressemblent. il se ressemble c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce jeu-là de faire, de faire jouer en miroir les deux figures paternelles et euh, évidemment à travers la et au début en fait le journaliste est cynique il, il veut absolument trouver la faille de ce personnage et en fait il voit que le type en a mais que finalement c'est pas grave parce que ce qu'il transcende c'est sa bonté c'est sa bienveillance c'est sa capacité à avoir à euh, la, la bonté dans chacun donc effectivement tout ça est un peu fleur bleu un peu niongnant -nion, mais je trouve que c'est assez intéressant sur le personnage de Fred Rogers et sur ce que ça dit, que ça dit justement de cette relation entre, entre, entre lui et, euh, et le journaliste et à, comment à travers euh, à travers cette relation-là à travers cette rencontre-là il va arriver lui-même à pardonner à son propre père qui lui, euh, qui lui est, un, est un alcoolo on peut dire un peu, euh, un peu violent abusif qui n'a pas forcément été très sympathique par le passé donc tout ça n'est pas forcément révolutionnaire la mise en scène joue de manière assez intéressante avec l'esthétique de l'émission de télévision de, euh, de Fred Rogers mais euh, mais voilà moi je le conseillerais vraiment pour moi en tout cas moi, ça m'a vraiment intéressé d'un point de vue euh, simplement biographique parce que je ne connaissais pas le personnage et je trouve le film pas si, pas si inintéressant euh, formellement euh, euh, que ça après évidemment c'est pas un chef dœuvre incroyable mais euh, ça se regarde euh, avec plaisir
0: Félix tu l'as regardé avec plaisir toi aussi
7: euh, je l'ai regardé.
5: Euh, Aujourd'hui, je ne, je ne vais pas bitcher, je ne vais pas détruire ce film parce que ça ne sert à rien. Euh, donc, je vais être amour. Euh, en vrai, ce film ne m'a pas du tout intéressé. Voilà, mais je ne vais pas en dire plus. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est c'est un film qui est relativement... Euh, qui est très sympa, c'est-à-dire que c'est Tom Hanks, tout est mignon, tout est gentil, et c'est un espèce de biopic un peu caché, parce que finalement, ça raconte pas vraiment l'histoire de Mr. Rogers, mais on est beaucoup plus du côté du journaliste, et en vrai, ça se regarde vraiment facilement. Après, est-ce que euh, l'histoire de ce journaliste intéressé Pas du tout, c'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment une histoire banale d'un gars qui a des daddy issues et des mommy issues et je trouve que c'est extrêmement déjà vu en fait et du coup comme j'arrive pas du tout à m'intéresser à ce personnage que je trouve relativement cliché et en tout cas pas très intéressant euh, j'ai vraiment du mal à être euh, dans le film et justement à venir m'intéresser euh, à ce personnage qui représente quand même les trois quarts du film après dès que Mr. Rogers va venir justement euh, être un petit peu plus au centre de l'histoire euh, on va découvrir un personnage qui je trouve est beaucoup plus intéressant avec une espèce de gravité et en même temps pas du tout effrayant parce que justement c'est un animateur qui parle euh, aux enfants euh, et qui est du coup un personnage qui est beaucoup plus intéressant parce que assez solennel et en même temps très joyeux. Enfin voilà, ce personnage-là est vraiment intéressant. Mais encore une fois, ça représente qu'un quart du film et du coup, bah, j'ai un peu du mal à conseiller justement un film. Euh, Ou pendant les trois cas on s'ennuie un petit peu. En tout cas, à mon sens. En plus, je trouve que le tout est filmé un petit peu comme une comme une sitcom. En fait, j'avais l'impression de voir une espèce d'énorme épisode de série. Et d'ailleurs, c'est la réalisatrice Marielle Heller qui avait fait euh, les fossoirs de Manhattan, un très mauvais film qu'on avait critiqué euh, il y a quelques mois. Et je trouve que ça se ressent. C'est pas très inspirant en termes de mise en scène. Et encore une fois, dès qu'il y a justement, il y a des passages avec Mr Rogers et donc avec Tom Hanks. Dans ce coup, il y a des moments formels un petit peu oniriques, assez intéressants qui illustrent ah. complètement encore une fois le propos euh, du personnage. Et, et en fait cette espèce de, de thérapie qu'il y a quelque part entre les deux personnages et, et là dans ce coup ça devient intéressant donc en fait c'est un espèce de film extrêmement classique et qui moi personnellement a un petit peu ennuyé qui d'un coup a des espèces de moments un peu de génie ou de, ou de folie qui font que ça décolle un petit peu plus et du coup c'est un petit peu plus incarné et ça provoque un peu d'intérêt mais j'avoue que voilà, moi les films feel good où on me raconte une histoire que j'ai déjà un petit peu entendue partout ça n'a pas, voilà, ça,
7: ça pas grand intérêt à mes yeux
0: et si on a envie d'un petit moment feel good où est-ce qu'on peut rattraper euh, l'incroyable Mr Rogers
7: sur toutes les plateformes de VOD euh, qu'on a citées tout à l'heure euh, pour le documentaire mais oh, voilà streaming euh... illégal <rire> On
0: va parler d'un film Netflix maintenant c'est euh, Taylor rake de Sam Arcard bonne
5: annonce
0: Laurent, évidemment, toi qui es un grand amateur d'action et d'émotions fortes, mais seulement depuis ton canapé, tu as regardé Tyler
8: Rake. Oui, tout à fait. J'ai regardé Tyler Rake. Euh, c'est un film qui est... qui est un film Netflix, donc du coup avec euh, euh, Chris Hemsworth euh, dans le gros de sa forme. Euh, c'est un film qui est difficile à pitcher. Je pourrais le pitcher par et des gens qui meurent, mais je ne sais pas bien faire les bruits des gens qui meurent, mais je ne sais pas bien faire de bruit de toute façon d'une manière générale. Bref, ah, c'est bien. Mais... <rire> c'est pas mal c'est pas mal vous avez bien bossé euh, donc voilà l'histoire du film est un peu débile hein. c'est Tyler Ray qui est un euh, qui est un ancien mercenaire alcoolique australien euh, qui comment dire qui est un, et qui, qui, qui est chargé de gérer l'extraction d'un gamin qui a été enlevé par un trafiquant de drogue euh, par un trafiquant de drogue euh, pardon, bangladais, euh, et le gamin étant lui-même le fils d'un des plus grands trafiquants de drogue indiens. Donc, euh, voilà, le film se passe à Dhaka, euh, la capitale du Bangladesh, et tout se pète la gueule avec, euh, autour de ce pauvre gamin à lunettes euh, un peu geekos et gentil qui, euh, qui se fait tirer dessus par tout le monde. Euh, C'est un film qui est assez euh, curieux parce qu'il est plutôt réussi d'un certain côté et franchement raté d'un autre euh, c'est-à-dire que c'est 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 un pur film d'action pur film d'action plutôt euh, style années 90 donc c'est-à-dire avec un côté un petit peu euh, voilà qui prend du recul sur le genre et qui essaie de faire un peu des blagues etc par rapport au voilà au film des années 80 du du genre qui était beaucoup plus sérieux beaucoup plus premier degré et euh, et, et donc c'est un film qui est assez amusant et qui a surtout en fait le, pour lui d'avoir euh, de très belles scènes d'action c'est à dire que Sam Hargrave qui est le réalisateur du film était euh, le coordinateur des cascades sur les gros Avengers et sur les, les films euh, du MCU euh, et donc c'est un film qu'on sent que c'est un type qui aime bien faire des grosses scènes d'action, on sent que c'est son délire et il s'est amusé à essayer d'en faire des belles et il faut avouer que de ce point de vue là c'est quand même très réussi, sachant qu'il faut quand même le dire que les deux premiers tiers du film ne sont quasiment que une Espèce de gigantesque scène d'action quasi ininterrompue en, en, en faux plan séquence, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de très longs plans. Euh euh, voilà euh, plan séquence alors qu'ils sont un peu rattrapés ça se voit un peu à droite à gauche mais qui sont quand même très bien faits et qui nous immergent vachement bien dedans avec des super belles chorégraphies on s'en prend vraiment plein la gueule pendant les deux tiers du film mais euh, à partir du troisième tiers il y a un très gros problème euh, qui en fait on a un peu l'impression que les, le réalisateur et les scénaristes se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas d'histoire et que du coup ça rend les choses très compliquées parce qu'on essaye du coup de, de fabriquer un peu à la vite une backstory au personnage principal de faire des espèces de petites scènes un peu euh, euh, voilà genre de, de, de pour donner un peu de corps en fait à ces espèces, cette espèce de gigantesque scène d'action euh, euh, des deux premiers tiers du film et, et le gros défaut de ce système c'est que bah les, les, les spectateurs quand ils voient ça, ils se rendent bien compte en fait qu'on les a un peu arnaqués et que et que le film est remarquablement creux donc euh, donc et qu'au final on nous a un peu euh, et qu'au final le dernier tiers en fait est beaucoup moins digeste parce que justement, euh, en fait, il est parasité par cette espèce de volonté de raconter une histoire et de raconter une backstory complètement bidon à ce personnage qui, dans le fond, est hyper caricatural et complètement claqué. Euh, après, euh, voilà. Bon, est-ce que je peux vraiment recommander ce film Bah ben non. C'est quand même globalement un peu débile et assez mauvais. Après, il y a quand même quelques moments de bravoure et quelques passages assez sympas. Euh, si on aime bien les gros, gros actionnaires bourrins un peu débiles euh, je trouve que ça passe assez bien euh, quand on n'a pas grand chose à faire en ces temps de confinement euh, c'est vraiment typiquement le, le genre de film qu'on a dedans sur Netflix qui sont vraiment en gros les, les directs en vidéo c'est les films qui auraient pu sortir direct en vidéo dans les années 90 et, euh, et dans le fond c'est assez euh, euh, c'est assez rigolo, et ça a certainement fait plaisir à Samar Greve de faire des, des scènes d'action un peu rigolotes, et aussi à, à, à Chris Hemsworth euh, d'avoir joué des grosses scènes d'action bien bourrines. Et, et, et empocher
7: un gros chèque.
8: Et empocher un gros chèque. Alors après, c'est, il coproduit le film hein, quand même, enfin, manifestement, il a, il a mis quand même pas mal de billes dedans. Mais euh, oui, d'empocher un petit peu d'argent, mais surtout euh, de, 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 rigoler. Et dans le fond, euh, moi j'aime bien Chris Hemsworth, donc pourquoi pas, faisons ça pour lui.
0: Et Charlie aussi, il a bien rigolé?
1: Euh, Charlie, il a bien rigolé, bien... Bah, non, après, j'ai pas grand-chose à dire de plus que, que Laurent, en fait. C'est-à-dire que oui, c'est un film qui est genre, magnifiquement chorégraphié, notamment le début, euh, et qui peut faire penser aussi un peu euh, au début de euh, John Wick 3, euh, qui est absolument incroyable au niveau des scènes d'action. Euh, après, voilà, euh, la backstory est genre totalement pompée sur Inception, que ce soit euh, formellement euh, jusqu'à la musique... Euh, donc ça j'ai trouvé vraiment vraiment les mecs euh, se, sont, se sont pas, pas foulés et, euh, et en fait enfin quand on fait des films comme ça pas besoin de nous faire une histoire bidon pas besoin de nous faire une histoire enfin c'est tellement plus intéressant de recentrer sur l'action si vous êtes sur du plan séquence pendant euh, plus de la moitié du film euh, on connaît des films comme ça on est en 2020 les gars genre arrêtez et euh, c'est un film qui aurait pu être en fait beaucoup plus intéressant si euh, la, la relation entre euh, entre le, entre Chris Hemsworth et le, le gamin qui doit sauver avait été approfondi sans passer par, oui, autrefois, j'ai eu un fils et tu aurais eu son âge aujourd'hui. Du coup, si je te sauve, c'est surtout parce que tu représentes, non, c'est pas ça qu'on veut. On veut juste, genre, voir des scènes d'action ultra bourrines, essayer de trouver un peu de complicité entre deux personnages qui, qui en auraient pas forcément eu et pas avoir des rip-off des films de Nolan, à la fin. C'est juste ça. Et, euh, et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que finalement, euh, même si, les, même si les, euh, toutes les scènes d'action sont, sont quand même réussies, il euh, y a des tas d'éléments de, du film qui auraient vraiment pu jouer en sa faveur, et même notamment pour créer toute une licence, et qui sont euh, complètement avortés, qui n'ont pas du tout été fouillés, et, et du coup je pense que euh, ce film-là ne deviendra jamais un, un John Wick, même si euh, John Wick, euh, en termes de scénario, pas n'est pas non plus, non plus incroyable. Et, euh, et s'il faut bien retenir une, une chose du film, c'est « mettez votre ceinture de sécurité voilà.
0: ». Yori, toi aussi, c'est une sensation de déjà-vu, le film
7: ouais surtout que la, la comparaison que fait Charlie avec John Wick est, est assez juste et euh, dans les défauts aussi c'est à dire que les deux derniers John Wick souffraient également d'une sorte de volonté euh, d'inventer une backstory d'inventer euh, une psychologie un peu au personnage qui aurait perdu euh, quelqu'un de... Et, et tout ça est très ennuyeux et comme dans les derniers John Wick moi j'avais juste envie qu'ils arrêtent de parler et qu'ils se foutent sur la gueule et c'est un peu c'est un peu cette envie qui me qui me prenait aussi quand je regardais euh, Tyler Rake euh, dans le sens où voilà je, quand, à chaque fois qu'il parlait et c'est vrai c'est vrai que David Harbour fait un moment un caméo qui est long, mais qu'est-ce que c'est long C'est-à-dire qu'on sait exactement parce que le scénario est quand même écrit par un algorithme euh, dans le sens où chaque chaque scène chaque acte chaque ligne de dialogue est prévisible euh, mais d'une manière qui est presque interdite en fait aujourd'hui dans le sens où on sait comment marche le genre de film et on a l'impression ouais, que le scénario a été mis dans, une, dans, une, dans un ordinateur avec une intelligence artificielle et que celle-ci a sorti le scénario type de film d'action d'extraction euh, avec un mercenaire un peu alcoolique qui va essayer de se racheter en sauvant l'enfant d'un type etc donc voilà après moi j'ai quand même plutôt rigolé euh, j'ai quand même été un peu gêné par la violence du film c'est-à-dire que concrètement, le film oui. est
1: ultra violent. Les bruits de balles les bruits de balles qui sont qui ont été mixés mais genre au maximum genre on a mis tous les compresseurs on a fait péter les watts c'est n'importe quoi
7: non non mais surtout que le film est le, le film est ultra gore et justement il n'a pas cette vertu un peu fun ou euh, totalement gratuite que peuvent avoir des films comme John Wick ou The Red où euh, en fait on, on, on s'en fout du scénar et c'est juste et c'est juste des scènes d'action chorégraphiées là il y a quand même une volonté d'être un peu réaliste euh, dans, dans, dans à la fois dans l'histoire et dans les enjeux et du coup j'ai trouvé que j'ai trouvé assez dérangeant en fait la, le, le degré de violence parfois du film film où, euh, où vraiment pour aucune raison on vidait un chargeur euh, dans la tête d'un mec, donc voilà tout ça, et surtout que le film veut, veut s'acheter une sorte de vertu un peu en disant en, en, en montrant le gamin qui dit oui mais à chaque fois que mon papa rentrait je me disais qu'il avait tué le papa de quelqu'un d'autre et je dis mais oui mais en fait as euh, combien de papas vient-il de tuer en à peine deux minutes de film donc euh, quelque part en, en voulant s'acheter cette en voulant cette impression de moralité, de vertu. Le film, finalement, devient un peu dérangeant dans sa violence. Mais bon, tout ça est sauvé par Golgite Farani, qui est un super bien coiffé, super bien sapé, et qui a un bazooka. Et ça, quand même, c'est vraiment bien. Donc, euh, pour ça, euh, c'est cool. Et puis, c'est vrai que bon, pour un, un dimanche soir, c'est quand même plus sympa que euh, Les Trois Frères, Le Retour. Voilà.
8: Il y a, il y a quand même un truc qu'on n'a pas complètement euh, dit de manière assez précise, c'est que l'histoire du film est... est Truffé d'incohérence, c'est-à-dire que non seulement le. le non, mais la fin.
1: Est... Mais est-ce qu'on peut parler de cette fin, hein mais, fin Cette tout, fin de l'enfer, genre. Tout, non.
8: Tout, tout est une catastrophe, c'est-à-dire que rien n'est crédible, tout ça est absurde, tout ça n'a aucun sens. Mais bon, après, voilà, ça peut aller avec le genre et c'est pas si grave.
0: On aime le dimanche soir regarder des films truffés d'incohérences De toute façon, on est trop bourré pour, euh, pour les repérer Si jamais vous êtes bah, du coup abonné à Netflix Et que vous ne voulez pas regarder Taylor Rake Vous pouvez regarder Hollywood, euh, la nouvelle série créée par Ryan Murphy et Yann
3: Brennan
4: et sometimes, sometimes to... Roman,
0: alors tu as regardé la nouvelle série de Rianne Murphy, Hollywood.
6: Tout à fait Hollywood, euh, qu'on connaît bien. Euh, ça, là, c'est une série qui raconte en fait l'âge d'or de l'industrie du cinéma américain dans les années 40 à travers euh, un jeune homme qui s'appelle Jack, qui rêve de devenir euh, acteur et qui lui galère à payer le loyer pour sa famille en devenir, puisque sa femme est enceinte de, de jumeaux et donc il va se prostituer en cachette pour rentrer dans le business en travaillant dans une station-service qui est tenue par un certain Scotty Bowers. Et une fois rentré dans le business, on découvre en fait tout ce qui se cache derrière les barrières euh, du Ace Studio. Euh, donc on va découvrir un scénariste afro-américain gay qui est obligé d'écrire un personnage principal blanc et hétéro pour que son film soit produit, euh, un réalisateur qui lui rêve d'inclusion euh, dans la production de films américains, euh, on a une actrice afro-américaine qui doit jouer tout le temps la servante bref on découvre en fait un, un, un bon nombre de laissés pour compte qu'on peut voir qu'une fois qu'on est rentré dans les coulisses de ce studio puisqu'ils sont invisibles dans, dans tous les films euh, donc voilà, Ryan Murphy en fait pour le contexte, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le créateur de Glee, de Pose, de The Politician. Donc euh, en fait, il suffit de se pencher un peu sur l'œuvre euh, de ce mec-là pour comprendre ce qu'il offre euh, à son public en termes de diversité, de représentation, d'inclusion, euh, et, et justement cette série Hollywood est sûrement le summum de cette intention-là. Puisque ici encore, on a un panel de nombreux personnages euh, qui sont euh, à la fois des modèles à admirer euh, en remaniant en fait l'histoire. Puisque euh, Hollywood se sert d'icônes qui sont déjà euh, connues. On a George Cukor, Vivien Leigh, Rock Hudson. On a l'agent euh, euh, Henry Wilson. Donc euh, plein de, de figures euh, qu'on connaît. Et c'est là que la série est brillante parce que c'est précisément en, en détournant des figures qu'on connaît déjà et ce monde hollywoodien des années 40 que la série arrive à parler non pas du, du présent, mais du futur en euh, nous racontant le passé. Et en fait, euh, Ryan Murphy raconte montre en fait un, un, un hier qui lui est qui lui est propre, qu'il a inventé pour mieux réinventer demain. Et, et c'est là que la série. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent que you know, Ryan, Murphy, Ryan Murphy montre une, une version fantasmée d'Hollywood une sorte d'idéalisation et en fait je suis pas tellement d'accord c'est parce que pour moi la série fait beaucoup plus que ça euh, elle nous montre un, un but à atteindre et qui est pas quelque chose d'inatteignable ou de rêvé mais au contraire quelque chose qui est euh, qui est juste là qui est à saisir d'autant plus que euh, c'est encore plus beau quand on, on, on réfléchit parce que la série c'est précisément ce qu'elle fait en existant euh, puisqu'elle elle montre ces nouveaux modèles comme j'ai dit euh, avant et en fait, on n'est on est jamais dans le jugement ou dans la moquerie d'aujourd'hui. On dépasse toujours ça pour proposer des solutions du mouvement et un rythme qui est tout le temps à portée de main, de sorte que le spectateur soit toujours euh, actif. En fait, la série est une espèce de puzzle entre euh, fiction et réalité qui oblige le spectateur à être euh, à être éveillé et à réfléchir tout le temps euh, à ce qui va se passer ensuite. Et euh, voilà, juste pour finir de manière très étrange, j'ai pensé en fait à Céline Sciamma en regardant cette série, euh, notamment, surprise, <rire> notamment à Portrait de la jeune fille en feu euh, parce que dans un tout autre registre, euh, elle a exactement le même geste artistique et politique que cette série Hollywood parce qu'elle réinvente euh, une époque en remaniant le passé pour créer un espèce d'imaginaire collectif qui soit plus inclusif comme un espèce de, de matériau malléable ou une première brique à poser pour qu'ensuite on puisse poser toutes les autres et c'est précisément ce que fait la série Hollywood
0: Laurent, ça t'a autant touché que Roman?
8: Euh, je dirais oui mais je dirais différemment c'est à dire que euh, moi j'ai trouvé que c'était une série moi je partais pas forcément gagnant sur ce truc c'est à dire que euh, je suis pas forcément un fan de Ryan Murphy et même si le sujet était sur le papier assez intéressant parce que Hollywood des années 40 ça me ça me tente euh, voilà j'y je, je, croyais pas forcément et j'étais très agréablement surpris de ce que j'y ai vu parce que euh... En effet, comme, comme tu l'as dit, il euh, y, y a une espèce de, de volonté de Ryan Murphy de montrer le Hollywood qu'il aimerait voir demain, mais en fait, il le fait plutôt en en montrant le, 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 le monde, l'idéal en fait de ce qu'il aurait pu, de ce qu'il aurait dû se passer, selon lui, euh, dans le système d'Hollywood, le système des studios en particulier, qui est un système très particulier, euh, qui décrit d'ailleurs assez bien dans la série. Où, euh, et Il parle pas mal en fait de, la, de la fabrication de, de, des films euh, dans, dans, dans la série et de comment, euh, qui, qui est impliqué, comment, de quelle manière, et qui fait quoi. Euh, ce que j'ai trouvé assez euh, didactique et assez intéressant. Et en plus... Il le fait euh, en, en comment dire en montrant bien la l'importance et la force d'un système de, de de création de médias de masse comme Hollywood. Et il le fait dans une forme qui est elle-même très hollywoodienne parce que la série est très positive, euh, ça se termine avec un happy ending euh, voilà, tout, le monde, tout le monde est gentil, tout, tout se passe bien etc, euh, tout ça est très positif tout ça est très feel good en fait, vraiment et, euh, et il arrive en fait euh, par cette forme là de montrer à quel point on peut continuer à dire des choses euh, tout en gardant cette espèce de carcan hollywoodien qui pourrait paraître euh, extrêmement limitatif. Euh, donc je trouve qu'il y, y, y a un côté assez brillant en fait, dans le sous-texte et dans la manière dont, dont il veut raconter ce qu'il raconte euh, et dont euh, et donc, comment dire, il, il, il explique à quel point euh, Hollywood peut créer des mouvements sociaux et à quel point l'importance sociale et l'importance euh, d'un de, de comment dire d'un truc très centralisé et très gros comme Hollywood euh, et comment en fait l'univers des studios et les groupes peuvent euh, améliorer le monde en prenant des risques avec des personnes qui en ont vraiment envie et qui le méritent euh, c et, et, du coup, et du coup, tout ça est très positif, et très hollywoodien, etc. Donc, ça, 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 je trouve que de ce point de vue-là, c'est assez bluffant et assez réussi. Malheureusement, comme ça prend un peu les défauts aussi du système hollywoodien, c'est-à-dire que euh, la réflexion, d'une manière générale, n'est pas très profonde. Euh, toutes ces réflexions sur le, sur le, comment dire, sur l'inclusion, sur euh, sur de quoi on doit parler, etc. Et de, et de qui doit en parler, et comment et et de la, de la, de la, de la de le, du fait de montrer toutes les différentes communautés qui composent les États-Unis d'une manière générale euh, c'est un discours qui est très convenu qu'on a déjà vu et qu'on et, et, et la série va pas très loin là dedans et en fait en, en fait dit dit, dit dit pas dit pas grand chose de, de, de l'histoire d'Hollywood et de la manière dont elle s'est constituée et de justement euh, ce que c'est que d'être un peu un, une espèce de d'outcast ouais. de saltimbanque en fait qui aurait pu sur, qui avait construit en fait le cinéma au début du cinéma et de comment est-ce que après du coup ils ont ça c'est c'est devenu un système d'exclusion etc il enfin, il y, y, y a des choses beaucoup plus intéressantes et des réflexions beaucoup plus poussées à avoir et je, trouve que, et je trouve que la série ne le fait pas très bien euh, et que, dans le fond, c'est un peu dommage. Mais en même temps, euh, par le parti pris formel qu'il prend et même narratif qu'il prend, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc, je ne vais pas non plus trop lui jeter la pierre, d'autant que euh, moi, j'ai beaucoup aimé la série et je l'ai un peu bingé. Et je trouve que ça se regarde très bien et que c'est une série très agréable, très sympathique et beaucoup plus intelligente qu'il pourrait y paraître euh, au premier abord.
0: On parle de série, mais en réalité, c'est une mini-série, donc Hollywood euh, Yori, toi qui connais plutôt bien Ryan Murphy, l'homme qui ne dort jamais, qui crée plusieurs séries par an, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que celle-ci elle donne pour toi Est-ce qu'elle est cohérente avec Évidemment, elle est cohérente avec le reste de ça. Sa... Ouais, et surtout que. Par... Le...
7: Ouais surtout. Alors moi je suis, je suis totalement d'accord avec avec Laurent quasiment sur tous les points. Je je, je trouve effectivement qu'on se laisse totalement prendre à ce jeu. Euh, c'est c'est le, le rythme est fou, la la musique est top, la direction artistique est excellente. Enfin vraiment tout est tout est bien et le message est vraiment cool. C'est à dire qu'on on, on, on est vraiment. Euh, moi j'ai été vraiment très surpris par la manière dont il arrive à allier ça euh, un message qui est quand même assez ouvertement explicité dès le premier ou le deuxième épisode où le personnage du scénariste dit « je veux réécrire Hollywood comme j'aimerais le voir ». Donc vraiment, c'est dit de manière assez assez évidente. Et c'est un peu le défaut de la série aussi, c'est que ses intentions sont parfois tellement évidentes que du coup, ça manque un peu de subtilité. Euh, moi, je n'ai je, je, pas vraiment grand-chose à, à redire à la série, à part que, à part que justement, le fait que que tout se passe bien pour eux finalement, ça, ça fait que dans la dernière partie, je trouve que ça perd totalement de sa force et, et, et de ses enjeux dans le sens où finalement on aimerait qu'ils aient plus de bâtons dans les roues, on aimerait qu'ils aient plus d'obstacles à, à surmonter et finalement, sur les deux derniers épisodes, tout leur sourit, tout est bien, tout est formidable et même ce qui aurait pu être comme un, un, un frein ou un problème, à savoir à un moment le, le directeur du studio veut, brûle, veut tout brûler, finalement c'est résolu très très rapidement en, en deux temps trois mouvements sans vraiment avoir une explication très intéressante et, et justement ce côté tragique d'affronter d'affronter un système qui est perpétuellement contre toi, bah, en fait finalement il, il, il s'évapore un peu à la fin et euh, juste moi je trouve que le, le cette euh série ne fait pas assez et ce qu'elle aurait pu faire davantage, c'est d'inviter à revisiter en fait tous les classiques hollywoodiens dans leur sous-texte. C'est-à-dire qu'on a souvent une image très, euh, très guindée euh, des, des films hollywoodiens de l'époque alors qu'en réalité beaucoup euh, beaucoup des personnages qui sont présentés dans la série ont existé et ont essayé de transmettre des messages dans des formes qui étaient totalement classiques et convenues et cadenassées. Et donc justement aller peut-être plus en profondeur dans la manière dont on jouait avec ces formes cadenassées là pour faire passer des messages et, 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 et représenter des choses d'une manière différente justement avec le code haze euh, qui censurer un peu le contenu, etc. Mais en fait, ça aurait, ça aurait pu peut-être pousser la réflexion un peu plus loin que simplement une réinvention euh, qu'on qu pourrait qualifier, qualifier de Tarantino queer, mais un peu conventionnel.
0: Et bien, on vous encourage du coup absolument à découvrir cette mini-série de Ryan Murphy euh, Hollywood. Euh, et puis cette semaine, bah, c'était hier, avant-hier, pardon, la fin euh, de la saison 5 du Bureau des légendes. Euh, allez, on se remet une petite bande-annonce pour se remettre dans l'ambiance avant de débriefer cette fin de saison. Sophie Cat, alors tu as, tu as regardé toute la saison. Euh, qu'est-ce qu'apportent ces, euh, ces deux derniers épisodes, à ton avis, à, cette, euh, bah, à la saison et puis à la série en général on, ré, enfin, on redit qu'ils ont été du coup, réalisés par euh, Jacques Audiard, qui, qui a collaboré évidemment aussi au scénario et qui avait euh, aussi collaboré au scénario d'autres épisodes euh, de cette saison euh, créés, comme tous les autres, par Éric Rochant.
2: Oui, et bah, écoute, tu me, tu, tu me mets dans un sacré pétrin parce que qu'est-ce que ça a apporté Je ne sais pas, c'est plutôt qu'est-ce que ça a enlevé à la série. Donc c'est un peu... Euh... C'est un peu gênant. Un mais... ah, boum Non non mais oui, bon, euh, donc qu'est-ce qu'on a appris surtout avec euh, effectivement donc c'est Jacques Diard était euh, le réalisateur de ces derniers deux derniers épisodes et donc oui, et euh, en partie apparemment responsable de toute cette scène euh, toutes ces scènes euh, sexuelles euh, qu'on a eu euh, tout au long de la série euh, de cette saison.
0: Le bilan libidinal des personnages du Bureau ah, des
3: légendes
2: voilà. dit-il Très, très c'est vrai que c'est très important. Euh, écoute, euh, du coup, moi, je suis assez euh, déçue. En fait, voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire que ça apporte quelque chose. Pour moi, on pouvait très bien rester sur les deux épisodes de la semaine dernière. Qui euh, bon, j'étais pas là quand vous en avez parlé, mais j'imagine que vous en avez dû bien et qui pour moi, en tout cas, était vraiment euh, très très bon et, et condensait un peu tout ce qu'on avait aimé dans le bureau des légendes depuis le début et, euh, et qui offrait une espèce de, de de phrase finales enfin de petit dialogue final dit par marina l'oiseau qui vraiment en le tout de manière parfaite et qui laissait à la fois sur la fin mais en même temps proposer des pistes d'ouverture et, et voilà et en fait je pense que c'est cela qu'il faut considérer comme comme les derniers épisodes donc après pitcher bon, je, je sais compliqué de pitcher parce qu'il y aurait évidemment beaucoup de spoils et ce serait quand même dommage mais euh, mais en gros c'est les deux épisodes qui euh, voilà qui de manière très schématique euh, proposent quelques ouvertures pour des saisons à venir euh, qu'on imagine et euh, éclos un peu quelques destins, et il euh, n'y et a pas grand chose de plus à dire, je pense, sur ces fins d'abscisse. Euh, donc euh, pour parler concrètement des épisodes, donc la réalisation n'apporte bon. Alors, on sait qu'il y a eu des problèmes euh, en termes de production et de post-production, surtout, et que donc ça, ça se sent, et surtout donc, au niveau de l'étalonnage ou des choses comme ça, où on sent qu'il y a vraiment un travail qui n'est pas fini, mais, euh, mais même en termes de réalisation, je vois vraiment pas, je trouve que toutes les scènes qui on sent qu'elles sont euh, qu'elles sont plus euh, qu'elles sont euh, dans le sens enfin toutes ces scènes un peu euh, métaphoriques de rêves de choses etc ne fonctionnent pas du tout et semblent un peu comme un cheveu sur la soupe et, euh, et il loupe absolument tous les enjeux dramatiques et ceux qui auraient pu avoir il les il les rend complètement enfin il les, les accélère complètement et du coup met le spectateur à distance émotionnellement enfin c'est vraiment un, un grand raté pour moi et, et je trouve ça extrêmement dommage. C'est vrai qu'il met vraiment en
0: suspens complètement les, les, les intrigues de cette saison, quelque part euh, brodées sur totalement autre chose. C'est presque une digression. Euh, Laurent, est-ce que ça t'a plu
8: Non. <rire> euh, je ne je, voilà, je, je, je vais, vais pas non plus développer pendant trop longtemps sur pourquoi j'ai aimé, pourquoi je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé parce qu'en en fait, euh, il voilà, faut, faut être très clair, c'est extrêmement chiant, euh, c'est complètement raté, ça ne s'intéresse pas du tout à ce qu'a fait la série, en fait, c'est entre guillemets presque pas des épisodes de la série. Euh, J'irai jusque-là, moi. Euh, et, et, et en fait euh, ce qui, ce qui m'a le plus énervé dans le fond c'est que je ne sais pas euh, si, euh, si, comment dire, si Jacques Audiard est un immense troll et a fait exprès euh, de, 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 de montrer en fait, de, de pisser sur la série littéralement pour, pour dire que globalement euh, euh, tout ça c'est de la daube et que lui euh, voilà il fait du il fait du cinéma et que globalement la télé c'est de la merde euh, soit euh, globalement et à mon avis c'est l'hypothèse la plus probable euh, soit euh, il a fait globalement ce qu'il voulait et qu'il a pas vraiment regardé la série qu'il en a rien à foutre que que tout ça ne l'intéresse pas qu'on l'a choisi pour son nom et qu'on lui a donné carte blanche euh, alors que ce qui est quelque chose en, en télé n'existe pas du tout et que et que il en a profité pour absolument pas respecter euh, ni la série ni ce qu'elle qu racontait et ce qu'elle faisait d'une manière générale euh, et ça je trouverais ça particulièrement énervant parce que ça montre une référence je trouve une révérence extrêmement mal placée euh, par du cinéma sur la télé par exemple en tout cas en tout cas à ce niveau là et enfin, euh, ma troisième hypothèse, qui serait peut-être la plus belle et à mon avis la plus improbable, euh, c'est que comme, euh, d'une manière générale, le Bureau des légendes est une série qui parle de trahison, euh, euh, Comment dire euh, il, a, il a tenté de faire quelque chose d'extrêmement méta et de, et de trahir justement les fans et de trahir la série en faisant quelque chose de complètement absurde.
7: Parce que là, c'est très réussi.
8: Et dans ce cas-là, ce serait absolument brillant et je devrais m'incliner. Euh, mais honnêtement, j'ai de très sérieux doutes. Euh, voilà, bon, les épisodes sont chiants, tout ça est raté. Enfin, je, je, en fait, il y a trop de choses à dire de, de, de mauvais en fait pour pas pour pas pour pour, pour, pour pouvoir développer. Euh, j'ai juste très peur pour la prochaine saison.
0: Oui, bah dis donc, c'est la grande dégringolade. Il faut quand même préciser que Odier, en tout cas, il a pas l'air quand on quand on l'entend parler d'être dans cette dynamique-là, puisqu'il a il a il, a, il a, enfin il explique qu'il était déjà un fan de la série, qu'il a mais qu'il n'avait pas vu toutes les saisons, qu'il les a toutes regardées bien pour être pour être sûr d'être impossible. Impossible. Bien, impossible. Ah bah il, évidemment, il a très très mal fait son, son travail, mais voilà, et que euh, il a effectivement collaboré avec Rochant à l'écriture des autres des autres épisodes. Donc visiblement, en tout cas. Euh, euh, bah c'est du c'est du troll pas fait exprès, Léa. Oui, bah moi je rejoins complètement Laurent sur cette histoire de
4: virage à 360 degrés en termes de réalisation. Euh, en effet, il y a, y a une cassure. Et l'écriture. Non mais il y a une cassure très nette avec la réelle habituelle euh, du bureau des, des légendes euh, Maintenant il y a quand même euh, bon, globalement on a envie de tout jeter à la poubelle, il y a quand même deux trois trucs qui sont intéressants mais qui auraient mérité d'être poussés plus loin Moi je trouve que le retour de Marie-Jeanne à Mortier est quand même intéressant Bon Là aussi euh, c'est que des amorces en fait on a l'impression qu'il est au stade de semi, quoi, là où euh, Rochon avait des arbres magnifiques euh, qui portaient leurs fruits, lui il est encore en train un peu de creuser les sillons pour planter la graine, C'est un peu dommage. Euh, il va quand même, je trouve, au bout d'une boucle. Euh, Est-ce qu'on ouvre la spoiler room Est-ce qu'on peut spoiler euh Puisqu ils vont aller jusqu'à vouloir démanteler le bureau le bureau des légendes. Ça, je trouvais que c'était une pièce assez intéressante. Malheureusement, elle n'est pas assez détaillée, elle n'est pas assez fournie. On s'attarde trop finalement sur l'intrigue malotru, euh, et puis sur une espèce de nouvelle intrigue autour de Jonas, ce qui est assez dommage puisqu'il y a cette scène-là est très belle, la scène où Marina Loiseau explique à Jonas comment euh, démasquer un clandé avec cette voix-off justement de Sarah Girodo et, euh, et la mise en scène de ce dîner est, euh, est intéressante. Mais bon voilà, ça va durer une minute. Il y a aussi une petite scène de tension euh, avec euh, la fille de Malotru et Nadia dans une scène où j'ai trouvé qu'il allait faire un peu de tension, mais que tout ça retombe un peu comme un soufflé. Mais il y a quand même deux, trois trucs où on, on peut quand même reconnaître des belles trouvailles de la série,
0: même si ce n'est pas au niveau du reste. Et Roman, toi qui attendais cette Touch avec beaucoup d'impatience
6: tout à fait, ben, en fait moi je suis, suis d'accord avec Laurent, c'est-à-dire que j'ai très envie de croire à cette dernière théorie, mais malheureusement je pense que euh c'est même pas des, ép des épisodes du bureau des légendes. En fait, on se retrouve dans un espèce de on a le cul entre deux chaises et nous et Odia d'ailleurs lui-même je pense aussi entre euh, la série de Rochamps qu'on connaît qui est le bureau des légendes et qu'on une série qu'on aime et le film d'Odia qui pourrait être top et qu'on a sûrement envie de voir, mais là comme on se retrouve dans un espèce d'entre deux euh, bizarre, on reconnaît ni l'un ni l'autre et ça donne quelque chose de très fade et de très médiocre. Et ça se ressent énormément en mise en scène, comme tu le disais, Léa, parce que ça, on alterne entre des scènes, des scènes qui sont assez euh, jolies. Finalement, moi, je, personnellement, j'ai beaucoup aimé la scène de dîner euh, des morts, etc. Euh, mais euh, on, on, on alterne ça avec des scènes qui sont super cheap, des superpositions d'images, de trajectoires, maps et, euh, et des arbres qui défilent, et j'en passe. Donc, euh, c'est, ça donne un, un truc très raté. Pour moi, le final de la série restera l'épisode 8 de Rocham.
0: Bon, et eh bien voilà, une fin catastrophique pour cette cinquième saison du Bureau des légendes qu'on a pourtant défendu. C'est la fin d'Extérieur Nuit, mais bien sûr, vous restez sur Radio Campus et on se dit à la semaine prochaine, et euh, eh bien, hors peut-être de nos petits euh, habitacles respectifs. Bonne soirée!